0: Oi, oi, gente! O casting chegou e você pode chegar, porque hoje nós vamos falar da idealização do cotidiano do ator. E nos perguntar, e pode, No episódio anterior... Ai, você é
1: atriz!
2: Atriz de teatro? Nossa, você tem muito jeito de atriz. Em que teatro que você trabalha? Ei, bichinho, tu vai lembrar da gente quando virar global, né? Vai ficar besta não, vou te cobrar, viu? Chora
0: pra ver se tu é atriz mesmo? Eu adoro teatro. Legal. Qual foi a última peça que você assistiu? Ei, ouvinte, eu joguei essa só pra ver no que dava. Eu não sei se eu já
1: te vi, mas deve ser um sonho ser atriz, né? Ai deve ser muito divertido ser várias pessoas ter muitos admiradores. Ai o glamour!
2: Marina, Marina tira foto comigo, por favor, por favor. Essas favor. flores chegaram para você. Hoje o jantar é por conta do restaurante. Podemos te marcar em nossas redes sociais? Essas são as
0: pulseiras pro camarote VIP do show. Você deseja convidar alguém? Ei, tudo bem que o episódio de hoje é baseado em fatos do imaginário, mas tá
2: idealizado no nível ultra famosa, né? Amiga, eu te vi no comercial da TV, toda chique. A Globo não sabe que tá perdendo, mulher. Mulher, uma foto tua no jornal, tu vai estrear uma
1: peça, né? Ai, me chama, me chama.
0: Vai me ver no teatro. Tem cortesia? Será que ela dá cortesia aos bolos que ela vende? Eu sempre me pergunto como seria pedir cortesia para limpeza odontológica, para fazer compras ou para qualquer outra coisa, sabe? Ah, eu acho lindo tua
2: profissão, mulher. Artista é muito sensível, né? A arte é muito importante. Muito importante mesmo. Eu ia adorar ser artista. Deve ser muito bom ter um camarim todo arrumado só pra
1: você. O figurino bem passadinho, só esperando a hora de ir pra cena.
2: Ih, deve ser mesmo. E tua família, hein? Deve morrer de orgulho de ter um artista. Fazem questão de te aplaudir de pé toda a vida, né? <risos> se eu te contar... Esse povo do teatro é tudo doido, né? Doido? Como? Ah, sei lá, se fica tudo pelado na
0: frente do outro. Oi? E como é o salário de vocês? Bom, é o cachê da gente... Na
1: verdade, Ai, não é. é salário, é cachê Mas é bem alto É o governo que paga, é Assim é
0: muito bom, né? Como é que é? Quanto é por mês? Agora imagina o contrário Eu perguntando isso sobre o financeiro dela
2: Hum? Ei, me diz uma coisa, é verdade que o protagonista da novela das 9 tá tendo um caso com a atriz lá que faz a vilã da novela das seis, é? Tu que é atriz sabe dizer essas coisas, né?
0: Como é que tu faz pra chorar? Pra chorar?
1: É, em cena. Tu pensa numa coisa bem ruim, tipo assim, no teu cachorro morrendo, ou não, tu passa Vick no olho, como é que é, hein? Ah, eu já fiz teatro também, assim, na
0: escola, né? Depois eu parei. Ah, eu fiz teatro na igreja. Legal, legal. Eu fiz no colégio e na igreja também, mas atriz. Me formei mesmo na faculdade e em outros cursos também. Tirei meu registro profissional. Eu acho que a minha maior dificuldade mesmo seria decorar aquele monte de fala. Como é que decorem? E ensaiando. Mas cada um tem seu jeito de decorar, sabe? E pra montar uma peça é rápido, é? Depende. Depende muito da peça, do, do processo. Processo? Processo do quê? já foi processado? Não. O processo de montagem do espetáculo. Que é quando a gente vai decidindo as coisas da peça. A linguagem, o cenário, o figurino, o todo. Isso não já vem dizendo no texto, não? Pra mim, que já vinha tudo dizendo. Se fosse assim, toda a montagem da mesma peça seria igual. É verdade. Eu nunca pensei sem nisso.
2: Não, mas vamos falar a verdade, né? Beijo técnico não existe não. Vamos combinar.
1: Criatura, beijo técnico é todo beijo dado sem amor.
0: Uma vez eu ouvi alguém dizendo isso.
2: Eita que no carnaval não é muito beijo técnico
0: então. É simples. Se o beijo faz parte da cena, ele é o beijo da cena, não tem
2: mistério. Ah, pois eu sempre achei que esse negócio de beijo técnico não existia. Por isso que esse povo da TV vive se separando. Não Por favor, por favor,
1: favor, 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 né, cada gente
0: Ei, ouvinte, você tá achando que essa conversa absurda é irreal demais, né? Ou você tá se identificando por já ter vivenciado algo assim? Acredite ou não, esses imaginários acerca da nossa profissão, eles existem. A gente escuta cada coisa, viu? E tu já pensou em se inscrever pro BBB? É uma ótima porta
1: de entrada, né? foi uma cena ficcional que poderia ser real ou uma cena real que poderia ser ficcional, você pode achar absurdo, mas acontece. Continua
0: no próximo episódio. Espera! <risos> Espera, você que tá me escutando já percebeu que toda vez que eu tô me direcionando a você, a gente escuta esse som aqui, ó. Se não percebeu, agora já sabe, né? <risos> Bom, no teatro, a gente tem alguns códigos cênicos pelos quais nós, artistas, nos comunicamos com o espectador sem ter necessidade de alguma palavra. Rúbricas, por exemplo. Aqui, eu estou estabelecendo esse código com você. Vai ser o nosso pacto cênico entre eu, atriz, nessa quase radionovela e você, ouvinte espectador. Combinado? Então, agora sim. Então, até o próximo episódio. Solta a
2: vinheta. bom pelo que vocês viram aí nessa nossa nessa nossa escolha profissional a gente passa por cada uma isso são muitas experiências assim que que nos atravessam e que viram história e às vezes estresse também né é, o que acontece é que algumas pessoas por não estar em contato direto com a profissão né no, o fazer artístico algumas pessoas criam expectativas, criam ideias e depositam isso na gente assim como forma de cobrança até a gente é bastante cobrado pela sociedade, né? Isso lá do começo, quando a gente tá entrando no teatro, às vezes os nossos pais, nossos amigos falam: "Ai, quando aquela frase clássica, né? Quando é que tu vai para Globo? Quando é que eu vou te ver na malhação, no BBB?". E nisso, nossa, criam um ideal assim, uma ideia de que esse lugar é o lugar que você deve estar por ser artista. Outro lugar não se cabe.
0: Eu acho que talvez, Laris, isso acontece porque é, é o contato que a grande maioria das pessoas tem, né? As pessoas, é, a maioria, infelizmente, só tem contato com TV e cinema. Então, já vai para esse estereótipo da, da, da profissão também, né?
1: Gente, também o fato de você é, possibilitar fazer alguma coisa nesse sentido aí...
2: Te dá a sensação de que você virou famoso também, né? Nossa, total demais. E assim, o meu, o meu caminho, eu tive a experiência de estar na Globo, eu fiz um trabalho lá, uma novela, e o que que acontece? É, ao sair de lá, claro que tem aquela, aquele, aquela outra forma de tratamento, né? Que eu comecei a me deparar, assim, pessoas que começaram a falar comigo de... Realmente, assim, como se eu fosse um, a famosa, a dona de tudo. <risos> <risos> e eu, gente do céu, se eles souberem que eu venho por, por obra, por trabalho, ou seja, acabou a novela, acabou aquele trabalho, nada me vincula mais à empresa, sabe? Tanto eles não têm compromisso comigo, quanto eu não tenho com eles. Então, muita gente até hoje me pergunta assim, tá? Quando é que tu vai voltar? Por que, é que tu não ficou lá? Como se fosse assim, ah, um clique, eu vou apertar, vou ficar lá, vou. Eu tenho um contrato de 10 anos. Não, isso. Eu acho que hoje em dia isso até nem está acontecendo mais até com os que já são da casa há muito tempo. Né? A Globo não está renovando o contrato com muita gente, isso já todo mundo sabe. Mas assim, também, é, eu não tenho como criar esse tipo de expectativa e, e, e me frustrar depois. O que eu posso fazer agora é me, me alimentar, assim, estudar, trabalhar. Eu só
0: tenho uma coisa que, que eu fico um pouco incomodada, que as pessoas às vezes tratam a nossa profissão como se o objetivo fosse ficar famoso famosa, não que seja uma coisa ruim ser famoso ou ser famosa mas pra mim, eu sou atriz porque eu quero impactar as pessoas, porque da mesma forma que eu fui impactada por muitas pessoas e vejo o quanto isso é incrível o quanto você pode mudar o mundo assim, sendo muito sonhadora como eu sou, mas uh -huh. eu acredito realmente no poder da arte de, de transformação, de enfim e aí é, é muito louco porque deixa a profissão num, num canto meio superficial entende? Enquanto pode ser tão mais profundo. É, é a única coisa que me irrita nisso, sabe? Eu lembro
1: que uma vez eu fui num, num otorrino, que eu tava com a crise de sinusite, essas coisas. E aí ele perguntou assim é, e você faz o que? Aí eu falei ah, eu faço teatro. Aí ele é, ah, faz teatro, mas aí como é que funciona? Estuda pra poder ser formada nisso? Como é que é? Aí eu falei, estuda. E aí ele falou assim, tem faculdade disso? Aí eu vontade de rir, né? Porque já <risos> a pessoa assim, tem faculdade de medicina?
0: É engraçado como o é o é 880 também, né? Por é. exemplo, as pessoas ou acham que você... Ai, ah, ator, é à toa, aí já, já te ou já... Enfim, já criam aquele estereótipo de, de rotina, de vida, né? Que a grande maioria das vezes não é a sua vida, ou é o contrário também. Por exemplo, ontem o Valmik, que até o nosso roteirista aqui, que fez os textos da radionovela, ele passou por uma situação e, e compartilhou com a gente, né? Que ele disse que foi num cartório, e aí o cara ficou, tipo assim, tratou ele como se ele fosse um ET, sabe? Porque quando ele falou que, na profissão que era ator, ele parou, e ficou assim, nossa, eu nunca atendi nenhum ator. E no mesmo dia, aconteceu uma outra situação com um amigo dele, que também foi num cartório, também foi resolver coisas burocráticas, e falou que era ator. E o cara escreveu artesão. Olha só. Gente. Tipo assim, que são duas profissões completamente diferentes, entende? Assim, como que as pessoas... Não, não compreendem. E é, é tão louco, porque também isso muda muito, né? Um dia desses, eu tava conversando com meu pai, e ele falou que na época que ele fez vestibular, ele ainda pensou em fazer direito. Mas naquela época dele, tinha um preconceito muito grande. Porque é como se, tipo assim, quem faz direito não, não tem uma índole.
2: Vale. Que louco isso, como as coisas são transitórias, né? Pra começar o curso do, da UFC, né? Eu tô me formando em teatro na UFC, licenciatura. Primeiro que só tem licenciatura. é e é um curso super recente, é um curso de 2010, isso reverbera de forma é, é, bem curiosa, né, as pessoas ainda é, marginalizam essa profissão, ainda tem esse tipo de tratamento, assim, como se não houvesse nem o que estudar, não tem necessidade, e banaliza Sim. a arte em si, né, o conteúdo artístico, porque assim, por exemplo, na, na Bahia, na UFBA, eles têm bacharel, têm licenciatura e têm de direção, ou seja, são três categorias. E a gente vê como, como é potente, como é forte a cena cultural na Bahia, né? Os artistas que saem de lá, o movimento artístico que, que perpassa pelo estado, assim, é fantástico, reverbera é no Brasil inteiro.
1: Eu acho que eu acho que é por isso também que muita gente tem aquela concepção de que a gente precisa ir embora, né? Pra poder uhum. é, ganhar dinheiro, que é outra coisa que as pessoas às vezes perguntam muito, né? Não, mas tu não pensa em fazer algo fora, porque aqui não vai ter o que fazer, né? E eu fico pensando também, tipo, antes de iniciar, a gente também cria uma idealização de como é a profissão. Que tem coisa que, que, que bate, mas tem coisa que vai pra outro caminho, assim, que a gente nem imagina é, o tanto de coisa que vai fazer, né? Só descobrir mesmo ali no... Estamos fazendo. Por exemplo, eu entrei duas vezes no IFC. A primeira vez eu tinha 17 anos. Então, assim, eu, eu vejo que a primeira vez que eu entrei, eu também tinha em mim um pouco dessa visão que muitas pessoas têm, assim, porque que, que, eu, que eu só ia conseguir viver daquilo se fosse, né? Globo, não sei o que, não, 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 E também assim, não tô colocando isso num lugar que seja algo ruim, não. Mas o, a minha ênfase, a, não sei se é das meninas também nisso, é mais como essa não é a única opção.
2: Inclusive, olha o tanto de artista que a gente tem no país inteiro, se a gente for reduzir essa galera. A, a, a galera que tá na TV... A gente perde muita coisa. Porque é, a gente exatamente. Se, que produz para da TV e, assim, são trabalhos fabulosos. Merecem ser assistidos. Exatamente. É tem que se aplaudido. É óbvio que eu quero ganhar meu dinheiro com isso e viver disso, né?
1: É, ser bem remunerada com isso. Mas a expectativa de que só pode ser de um jeito, ela não existe mais. Eu vejo que existem várias possibilidades, entendeu? Na verdade, eu
2: comecei o teatro na minha vida de forma completamente despretensiosa, sabe? Foi mesmo assim, para uma atividade fora da escola, uma atividade de, de lazer até, e eu fui fazendo, sabe, nessa coisa de estou vivendo o um momento, eu também comecei lá com 10 anos, sabe, que eu não estava pensando em, em ser atriz, eu nem, nem, nem tinha ideia de como era é, é, cogitada a trajetória do artista, sabe, porque uhum. eu tinha pouco contato, é, eu, eu, eu tinha ido Acho que eu nunca tinha ido ao teatro. Se eu tiver ido assim, foi uma coisa muito, muito difícil. Talvez de rua eu tenha presenciado alguma coisa, mas é pra gente ver até o contato né, que, eu, que eu tinha num bairro, num bairro da periferia. É, o acesso à a, a arte era mais distante
0: comecei fazendo teatro no colégio. Na minha época, quando a gente fazia o vestibular não era em Enem, né? Então você escolhia a universidade que você ia fazer a prova. Nas federais tinham alguns livros que eram indicados para a prova, de que tava dentro da prova de português, entendeu? E aí a gente tinha esse projeto que era o Vest Teatro. Que a gente escolhia um livro e fazia o espetáculo da adaptação desse livro, sabe? E eu comecei fazer, fazendo teatro assim, com esse projeto. E é então engraçado, porque eu não imaginava a quantidade de formas de trabalhar com arte que se tem. Eu, na minha, na minha trajetória profissional, trabalhei muito com eventos. Treze anos trabalhando com eventos, assim. E é uma coisa que não era exatamente o que eu pensava em fazer, mas que eu poderia ter um retorno financeiro uhum. naquilo. E eu aprendi tanto, sabe? Assim, eu, eu tô num momento de vida que eu já quero fazer outras coisas. Porque eu acho que o artista yes. é muito dinâmico. Ainda mais a Ariana, <risos> mais...
1: Adora né? ficar mudando o <risos> um negócio.
0: E aí é, é interessante, porque a vivência que eu tenho... É muito louco isso. Porque, tipo assim, a, a gente tende a ter juízo de valor, né? De, tipo, de é legal ou não é legal. É bom ou é ruim, coisas do tipo. Mas toda a vivência que eu tenho... Com, com eventos, eu sei que impacta minha carreira de atriz de uma forma surreal. Que assim, que aprendi muita coisa, sabe? Uhum.
1: É, um exemplo até que eu posso citar em relação à arquitetura que, por exemplo, uma coisa que pensam da profissão é que a pessoa vai se formar em arquitetura e ela vai decorar só, entendeu? E a, a graduação inteira não é para isso. A graduação inteira você tem uma disciplina de interiores. Então, também é uma coisa que, assim, quem vê de fora idealiza de uma forma. E a realidade profissional é, é de outra forma.
0: Interessante isso, porque às vezes a gente tem da nossa profissão essa percepção, né? Mas todas as outras profissões isso. também têm certos preconceitos, também têm idealizações é. dela, né?
2: Quando eu tava fazendo fisioterapia, o pessoal achava que era para ser massagista, entende? Não reduzir oh. a do massagista. Hum. Eu acho importantíssimo. Inclusive, quero todo dia na minha vida. Queria. <risos> Fiz até o quarto semestre. E tinha feito uma disciplina de massoterapia. Entende? Uh -huh. E ela passa por muitos outros processos, sabe? É como
0: na moda, né? Também. Eu também sou formada em moda. Quantas vezes... Ai, eu, eu, ai Desi, que rápido é. um vestido pra mim, né?
2: E isso é, é. em toda
0: a profissão. E né?
2: outra... Tem, tem aquela famosa história, né? do Tipo assim... Ah, você tá me cobrando tudo isso pra... Pra, pra passar 10 minutos aqui comigo. Não, tô lhe cobrando pelo tempo que eu estudei, por tudo uhum. que eu investi em mim, para poder resolver o seu problema em 10 minutos. É verdade. Lá, Exatamente.
1: Eu, verdade. eu acho que a gente já pode sentir que essa idealização de profissão acontece em diversas áreas, né? A gente, o ser humano tende a achar que a grama do vizinho ela é mais verde. E tudo aquilo que a gente não conhece também, né? E acaba tendendo aí aos estereótipos criados de cada
0: profissão, de cada coisa. É, com certeza. Mas também, óbvio que essa criação do imaginário vem de algum lugar, surge de algum canto, né? Mas a gente não pode é, tomar como verdade. Principalmente, a gente não pode é, jogar para o outro as nossas expectativas do que ele deve ser, do que ele deve fazer. Aquele velho... Ema, 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 cada um com seu problema.
2: É isso, gente. Estamos chegando ao fim do nosso episódio, mas queremos saber de vocês. Vocês concordam ou discordam, se querem acrescentar algo sobre o tema? Se sim, manda pro epodcasting.gmail.com como texto ou áudio ou no nosso próprio Instagram, arroba ipodcasting. Assim você acrescenta e acompanha as nossas discussões. Até o próximo questionamento! Este episódio foi produzido
0: a partir do projeto fomentado com recursos da Lei 14.017-2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza.